ദൈവത്തിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നാം ഈ ദിനങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങളിലെ പുസ്തകമാകുന്നല്ലോ ഒന്ന് ഷമുവിലും രണ്ട് ഷമുവിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെയും കഥകൾ നാം രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും പാപത്താൽ ഉണ്ടായ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ക്ഷമിക്കുകയും ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാം അധ്യായം നാം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരിൽ വിശ്വസിപ്പുകയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നുള്ള സന്ദേശം പാപത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന ജനത്തോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ദൂതാകുന്നു അന്നും ഇന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പുസ്തകം അത്രേ ഒന്നും രണ്ടും ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങൾ ഭാവം ചെയ്ത് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അതിൽ പാപത്താൽ പാപനിമിത്തമാകുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വളരെ സ്പഷ്ടമായി നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച ജനം ദൈവത്താൽ ത്യജിക്കപ്പെടുകയും അവര് പാപത്തിന്റെ അടി അധീനതയിലായി അവരുടെ രാജ്യവും അവരുടെ ആരാധനയും അവരുടെ വിശ്വാസവും നഷ്ടമായ ഒരു സംഭവ ചരിത്രങ്ങൾ അത്രേ നാം ഒന്ന് രാജാവും രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യാശ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ മടങ്ങി വരുന്ന ജനം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് മുന്നേറും അവർ ദൈവത്തിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം ജയിക്കും ദൈവത്തുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം ജയിക്കും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം തേജോമനാകുന്നു അവൻ വിശുദ്ധിയുള്ള ദൈവമാകുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ നമ്മോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വസിക്കുന്ന ദൈവം എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഈ പുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ യഹോഷഫാത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ നമുക്കത് നിദാനമായിരിക്കുന്നു നീ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവം എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെയും അവരുടെ പാട്ടിൽ കൂടെയും പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കൃപ ദൈവം ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവജനമേ ഈ ദിനങ്ങൾ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതേ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം എന്നാൽ മനസ്സ് തകർച്ചയുള്ളവരുടെ ഏറ്റുമടുത്ത് വസിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട് നമുക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന ദൈവം വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറുവാനും അതിന്മേൽ ജയം നൽകുവാനും നമുക്ക് ശക്തി തരുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളേവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഇന്ന് മെയ് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഇന്നത്തെ ദൈവ വചനാധ്യാനത്തിനായി പഴയ നിയമഭാഗത്തു നിന്നും രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുന്നു 
ഒന്നാം അധ്യായം ദാവീദിൻ്റെ മകനായ ഷലോമോൻ തൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടു അവൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ അവനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവനെ അത്യന്തം മഹത്വപ്പെടുത്തി ഷലോമോൻ എല്ലാ ഇസ്രയേലിനോടും സഹസ്രാധിപന്മാരോടും ശതാധിപന്മാരോടും ന്യായാധിപന്മാരോടും എല്ലാ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പിതൃഭവന തലവന്മാരായ സകല പ്രഭുക്കന്മാരോടും സംസാരിച്ചിട്ട് ഷലോമോൻ സർവസഭയുമായി ഗിബയോനിലെ പൂജാഗിരിക്ക് പോയി യഹോബിഡ് ദാസനായ മോശ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിൻ്റെ സമാഗമന കൂടാരം അവിടെയായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം ദാവീദ് കിരിയത് എയാരീമിൽ നിന്ന് താൻ അതിനായി ഒരുക്കിയിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോന്നു അവനതിനായി യറുഷലേമിൽ ഒരു കൂടാരം അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൂരിൻ്റെ മകനായ ഊരിയുടെ മകൻ ബസലേൽ ഉണ്ടാക്കിയ താമ്ര യാഗപീഠവും അവിടെ യഹോവിടെ തിരുനിവാസത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ശലോമോനും സഭയും അവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ശലോമോൻ അവിടെ യഹോവിടെ സന്നിധിയിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ താമ്ര യാഗപീഠത്തിങ്കിലേക്ക് ചെന്ന് അതിന്മേൽ ആയിരം ഹോമയാഗം കഴിച്ചു അന്ന് രാത്രി ദൈവം ശലോമോന് പ്രത്യക്ഷനായി അവനോട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്തു തരയണം ചോദിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് അരളി ചെയ്തു ശലോമോൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അപ്പനായ ദാവിദിനോട് നീ മഹാദയ കാണിച്ചു അവന് പകരം എന്നെ രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു ആകയാൽ യഹോവയായ ദൈവമേ എൻ്റെ അപ്പനായ ദാവിദിനോടുള്ള നിന്റെ വാഗ്ദാനം നിവർത്തിയായി വരുമാറാകട്ടെ ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെ അസംഖ്യമായുള്ള ജനത്തിന് നീ എന്നെ രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ആകയാൽ ഈ ജനത്തിന് നായകനായി ഇരിക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് ജ്ഞാനവും വിവേകവും തരയണമേ അല്ലാതെ നിൻ്റെ ഈ വലിയ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും അതിന് ദൈവം ശലോമനോട് ഇത് നിൻ്റെ താൽപ്പര്യമായിരിക്കാലും ധനം സമ്പത്ത് മാനം ശത്രു നിഗ്രഹം എന്നിവയോ ദീർഘായുസോ ചോദിക്കാതെ ഞാൻ നിന്നെ രാജാവാക്കി വെച്ച എൻ്റെ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യേണ്ടതിന് ജ്ഞാനവും വിവേകവും ചോദിച്ചിരിക്കാലും ജ്ഞാനവും വിവേകവും നിനക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതല്ലാതെ നിനക്ക് മുമ്പുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും അതിൻ്റെ ശേഷം ആർക്കും ലഭിക്കാത്തതുമായ ധനവും സമ്പത്തും മാനവും ഞാൻ എനക്ക് തരും എന്നറിളി ചെയ്തു പിന്നെ ശലോമോൻ ഗിബയോനിലെ പൂജാഗിരിയിൽ നിന്ന് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ യരുഷലേമിലേക്ക് വന്ന് ഇസ്രയേലിൽ വാണു ശലോമോൻ രഥങ്ങളെയും കുതിരച്ചേവകരെയും ശേഖരിച്ചു അവന് ആയിരത്തി നാനൂറ് രഥങ്ങളും പന്തിരായിരം കുതിരച്ചേവകരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ അവൻ രഥ നഗരങ്ങളിലും യരുഷലേമിൽ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കലും പാർപ്പിച്ചു രാജാവ് യരുഷലേമിൽ പൊന്നും വെള്ളിയും പെരുപ്പം കൊണ്ട് കല്ലുപോലെയും ദേവദാരു താഴ്വീതിയിലെ കാട്ടത്തിമരം പോലെയും ആക്കി ശലോമോന് കുതിരകളെ കൊണ്ടുവന്നത് മിശ്രയിമിൽ നിന്നായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ കച്ചവടക്കാർ അവയെ കൂട്ടമായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും അവർ മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് രഥമൊന്നിന് അറുന്നൂറും കുതിര ഒന്നിന് നൂറ്റമ്പതും വെള്ളിശക്കൽ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ തന്നെ അവർ ഹിത്യരുടെ സകല രാജാക്കന്മാർക്കും 
കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും രണ്ടാം അധ്യായം അനന്തരം ശലോമോൻ യഹോവയുടെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയവും തനിക്ക് ഒരു അരമനെയും പണിയുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു ശലോമോൻ എഴുപതിനായിരം ചുമട്ടുകാരെയും മലയിൽ എൺപതിനായിരം കല്ലുവെട്ടുകാരെയും അവർക്ക് മേൽവിചാരകന്മാരായി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് പേരെയും നിയമിച്ചു പിന്നെ ശലോമോൻ സോർ രാജാവായ ഹൂരാമിൻ്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ച് പറയിപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് തനിക്ക് പാർപ്പാൻ ഒരു അരമന പണിയേണ്ടതിന് അവന് ദേവദാരു കൊടുത്തയച്ചതിൽ നീ അവനോട് പെരുമാറിയതുപോലെ എന്നോടും ചെയ്യണം ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിന് ഒരാലയം പണിവാൻ പോകുന്നു അതവന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് അതിൽ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സുഗന്ധധൂപം കാട്ടുവാനും നിരന്തരമായ കാഴ്ചയപ്പം ഒരുക്കുവാനും കാലത്തും വൈകുന്നേരത്തും ശബത്തുകളിലും അമാവാസികളിലും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങളിലും ഹോമയാഗം കഴിപ്പാനും തന്നെ ഇത് ഇസ്രയേലിന് ഒരു ശാശ്വത നിയമം ആകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവം സകല ദേവന്മാരെക്കാളും വെളിയവനാകിയാൽ ഞാൻ പണിവാൻ പോകുന്ന ആലയം വെളിയത് എന്നാൽ അവന് ആലയം പണിവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവനാർ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലും അവൻ അടങ്ങുകയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയിരിക്കെ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ധൂപം കാട്ടുവാനല്ലാതെ അവനൊരാലയം പണിയേണ്ടതിന് ഞാനാർ ആകയാൽ എൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് കരുതിയവരായി എൻ്റെ അടുക്കൽ യഹൂദയിലും എരുഷലേമിലുമുള്ള കൗശലപ്പണിക്കാരോടുകൂടെ പൊന്ന് വെള്ളി താമ്രം ഇരുമ്പ് ധൂമ്രനൂൽ ചുവപ്പുനൂൽ നീലനൂൽ എന്നിവ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യുവാൻ സമർത്ഥനും കൊത്തുപണി ശീലമുള്ളവനുമായ ഒരാളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു തരണം ലബാനോയിൽ നിന്ന് ദേവദാരവും സരളമരവും ചന്ദനവും കൂടെ എനിക്ക് അയച്ചു തരേണം നിന്റെ വേലക്കാർ ലബാനോനിൽ മരം വെട്ടുവാൻ സമർത്ഥന്മാരെന്ന് എനിക്കറിവുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടുവോളം മരം ശേഖരിപ്പാൻ എൻ്റെ വേലക്കാർ നിന്റെ വേലക്കാരോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഞാൻ പണിവാനിരിക്കുന്ന ആലയം വലിയതും അത്ഭുതകരവും ആയിരിക്കണം മരം വെട്ടുകാരായ നിന്റെ വേലക്കാർക്ക് ഞാൻ ഇരുപതിനായിരം കോർ കോതമ്പരിയും ഇരുപതിനായിരം കോർ യവവും ഇരുപതിനായിരം ബത്ത് വീഞ്ഞും ഇരുപതിനായിരം ബത്ത് എണ്ണയും കൊടുക്കും സോർ രാജാവായ ഹൂരാം ശലോമോന് യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കുകൊണ്ട് നിന്നെ അവർക്ക് രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മറുപടി എഴുതി അയച്ചു ഹൂരാം പിന്നെയും പറഞ്ഞത് യഹോവയ്ക്ക് ഒരാലയവും തനിക്കൊരു അരമനെയും പണിയേണ്ടതിന് ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ള ഒരു മകനെ ദാവീദ് രാജാവിന് നൽകിയവനായി ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയവനായി ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജ്ഞാനവും വിവേകവുമുള്ള പുരുഷനായ ഹൂരാം ആബിയെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അവനൊരു ധാന്യ സ്ത്രീയുടെ മകൻ അവൻ്റെ അപ്പനൊരു സൗര്യൻ പൊന്ന് വെള്ളി താമ്രം ഇരുമ്പ് കല്ല് മരം ധൂമ്രനൂൽ നീലനൂൽ ചണനൂൽ ചുവപ്പുനൂൽ എന്നിവ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യുവാനും ഏതുവിധം കൊത്തുപണി ചെയ്യുവാനും നിന്റെ കൗശലപ്പണിക്കാരോടും നിന്റെ അപ്പനും എൻ്റെ യജമാനുമായ ദാവീദിൻ്റെ കൗശലപ്പണിക്കാരോടും കൂടെ അവന് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏത് കൗശലപ്പണിയും സങ്കല്പിപ്പാനും അവൻ സമർത്ഥനാകുന്നു
ആകയാൽ യജമാനൻ പറഞ്ഞ കോതമ്പും യവവും എണ്ണയും വീഞ്ഞും വേലക്കാർക്ക് കൊടുത്തയക്കട്ടെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ആവശ്യം പോലെയൊക്കെയും ലബാനോലിൽ നിന്ന് മരം വെട്ടി ചങ്ങാടം കെട്ടി കടൽ വഴിയായി യാഫോവിൽ എത്തിച്ചു തരും നീ അത് എരുഷലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അനന്തരം ശലോമോൻ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിലെ അന്യദേവന്മാരെയൊക്കെയും തൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് എണ്ണം നോക്കിയതുപോലെ എണ്ണം കൊടുത്താറേ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് പേർ എന്ന് കണ്ടു അവരിൽ എഴുപതിനായിരം പേരെ ചുമട്ടുകാരായിട്ടും എൺപതിനായിരം പേരെ മലയിൽ കല്ലുവെട്ടുകാരായിട്ടും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് പേരെ ജനത്തെ കൊണ്ട് വേല ചെയ്യുപ്പാൻ മേൽവിചാരകന്മാരായിട്ടും നിയമിച്ചു മൂന്നാം അധ്യായം അനന്തരം ഷലോമോൻ എരുഷലേമിൽ തൻ്റെ അപ്പനായ ദാവിദിന് യഹോവ പ്രത്യക്ഷനായ മോരിയ പർവ്വതത്തിൽ എബൂസിനായ ഒർണാൻ്റെ കളത്തിങ്കൽ ദാവീദ് വട്ടം കൂട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് യഹോവയുടെ ആലയം പണിവാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ നാലാമാണ്ടിൽ രണ്ടാം മാസം രണ്ടാം തീയതിയായിരുന്നു അവൻ പണി തുടങ്ങിയത് ദേവാലയം പണിയേണ്ടതിന് ഷലോമോൻ ഇട്ട അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പരിമാണമോ മുമ്പിലത്തെ അളവിൻ പ്രകാരം അതിൻ്റെ നീളം അറുപത് മുഴം വീതി ഇരുപത് മുഴം മുൻഭാഗത്തുള്ള മണ്ഡപത്തിന് ആലയത്തിൻ്റെ വീതിക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഇരുപത് മുഴം നീളവും നൂറ്റിരുപത് മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകം അവൻ തങ്കം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു വലിയ ആലയത്തിന് അവൻ സരളമരം കൊണ്ട് മച്ചിട്ടു അതിനെ തങ്കം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു അതിന്മേൽ ഈന്തപ്പനയും ലതയും കൊത്തിച്ചു അവൻ ഭംഗിക്കായിട്ട് ആലയത്തെ രക്നം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു പൊന്നോ പർവയും പൊന്ന് ആയിരുന്നു അവൻ ആലയവും തുലാങ്ങളും കാലുകളും ചുവരുകളും കഥകളും പൊന്നുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു ചുവരിന്മേൽ കെരൂപുകളെയും കൊത്തിച്ചു അവർ അതിവിശുദ്ധ മന്ദിരവും ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ നീളം ആലയത്തിൻ്റെ വീതിക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഇരുപത് മുഴവും വീതി ഇരുപത് മുഴവും ആയിരുന്നു അവൻ അറുന്നൂറ് താലന്ത് തങ്കം കൊണ്ട് അത് പൊതിഞ്ഞു ആണികളുടെ തൂക്കം അമ്പത് ശക്കൽ പൊന്ന് ആയിരുന്നു മാളികമുറികളും അവൻ പൊന്നുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു അതിവിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ അവൻ കൊത്തുപണിയായ രണ്ട് കിരൂപുകളെ ഉണ്ടാക്കി പൊന്നുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു കിരൂപുകളുടെ ചിറകുകളുടെ നീളം ഇരുപത് മുഴം ഒന്നിൻ്റെ ഒരു ചിറക് ആലയത്തിൻ്റെ ചുവരോട് തൊടുന്നതായി അഞ്ചു മുഴവും മറ്റേ ചിറക് മറ്റേ കിരൂബിൻ്റെ ചിറകോട് തൊടുന്നതായി അഞ്ചു മുഴവും ആയിരുന്നു മറ്റേ കിരൂബിൻ്റെ ഒരു ചിറക് ആലയത്തിൻ്റെ ചുവരോട് തൊടുന്നതായി അഞ്ചു മുഴവും മറ്റേ ചിറക് മറ്റേ കിരൂബിൻ്റെ ചിറകോട് തൊടുന്നതായി അഞ്ചു മുഴവും ആയിരുന്നു ഈ കിരൂബുകളുടെ ചിറകുകൾ ഇരുപത് മുഴം നീളത്തിൽ വിടർന്നിരുന്നു അവ കാൽ ഊന്നിയും മുഖം അകത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞും നിന്നിരുന്നു അവൻ നീലനൂൽ ധൂമ്രനൂൽ ചുവപ്പുനൂൽ ചണനൂൽ എന്നിവ കൊണ്ട് തിരശ്ശീലയുണ്ടാക്കി അതിന്മേൽ കിരൂപുകളെയും നെയ്തുണ്ടാക്കി അവൻ ആലയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മുഴം ഉയരമുള്ള രണ്ട് സ്തംഭമുണ്ടാക്കി അവയുടെ തലയ്ക്കലുള്ള പോതികയ്ക്ക് അയ്യഞ്ചു മുഴം 
ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു അന്തർ മന്ദിരത്തിൽ ഉള്ള പോലെ മാലകളെ അവനുണ്ടാക്കി സ്തംഭങ്ങളുടെ തലയ്ക്കൽ വെച്ചു നൂറ് മാതളപ്പഴവും ഉണ്ടാക്കി മാലകളിൽ കോർത്തിട്ടു അവൻ സ്തംഭങ്ങളെ മന്ദിരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് വലത്തും മറ്റേത് ഇടത്തും നിർത്തി വലത്തേതിന് യാഖീനെന്നും ഇടത്തേതിന് ബോവസ് എന്നും പേർ വിളിച്ചു ഇന്നത്തെ പുതിയ നിയമ വായനാഭാഗം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ലാസർ പാർത്ത ബെഥാനിയയിലേക്ക് യേശു പെസഹയ്ക്ക് ആറ് ദിവസം മുമ്പേ വന്നു അവിടെ അവർ അവനൊരത്താഴമൊരുക്കി മാർത്ത ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ലാസറോ അവനോടുകൂടെ പന്തിയിലിരുന്നവരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു അപ്പോൾ മറിയ വിലയേറിയ സ്വച്ഛ ജഡമാംസി തൈലം ഒരു റാത്തലെടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ കാലിൽ പൂശി തൻ്റെ തലമുടി കൊണ്ട് കാൽത്തുവർത്തി തൈലത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യം കൊണ്ട് വീട് നിറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനായി അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള യൂത ഇസ്കരിയത്താവ് ഈ തൈലം മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കാത്തത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് ദരിദ്രന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവൻ കള്ളനാകുകൊണ്ടും പണസഞ്ചി തൻ്റെ പക്കൽ ആകിയാൽ അതിൽ ഇട്ടത് എടുത്തു വന്നതും കൊണ്ടും അത്രേ പറഞ്ഞത് യേശുവോ അവളെ വിടുക എൻ്റെ ശവസംസ്കാര ദിവസത്തിനായി അവളിത് സൂക്ഷിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ദരിദ്രന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അടുക്കയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അടുക്കയില്ലതാനും എന്ന് പറഞ്ഞു അവനവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ട് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു വലിയ പുരുഷാരം യേശുവിൻ്റെ നിമിത്തം മാത്രമല്ല അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ലാസറെ കാണുവാനായിട്ടും കൂടെ വന്നു അവൻ ഹേതുവായി അനേകം യഹൂദന്മാർ ചെന്നു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാകിയാൽ ലാസറെയും കൊല്ലേണം എന്ന് മഹാപുരോഹിതന്മാർ ആലോചിച്ചു പിറ്റേ പെരുന്നാൾക്ക് വന്ന ഒരു വലിയൊരു പുരുഷാരം യേശു എരുഷലേമിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന കേട്ടിട്ട് ഈന്തപ്പനയുടെ കുരുത്തോല എടുത്തും കൊണ്ട് അവനെതിരേൽപ്പാൻ ചെന്നു ഹോഷന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ രാജാവായി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ആർത്തു യേശു ഒരു ചെറിയ കഴുതയെ കണ്ടിട്ട് അതിന്മേൽ കയറി സിയോൻ പുത്രി ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് കഴുതക്കുട്ടിപ്പുറത്ത് കയറി വരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആദിയിൽ ഗ്രഹിച്ചില്ല യേശുവിന് തേജസ്കരണം വന്ന ശേഷം അവനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നും തങ്ങൾ അവന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുവെന്നും അവർക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അവൻ ലാസറെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷാരം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവനീ അടയാളം ചെയ്ത പ്രകാരം പുരുഷാരം കേട്ടിട്ട് അവനെ എതിരേറ്റ് ചെന്നു ആകയാൽ പരീഷന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നമുക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ലോകം അവൻ്റെ പിന്നാലെ ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ യേശു ബിഥാനിയിൽ വന്നപ്പോൾ മാർത്തിയും മറിയും ലാസറും യേശുവിനു വേണ്ടി ഒരു ഡിന്നർ ഒരുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറിയ വിലയേറിയ തൈലമെടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ കാൽ പൂശി തൻ്റെ തലമുടി കൊണ്ട് കാൽ തുവർത്തി അപ്പോൾ തൈലത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യം കൊണ്ട് വീട് മുഴുവനും നിറഞ്ഞു 
ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ അത് നാം വായിക്കുന്ന ലൂക്കോസ് പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ട് തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് അവിടെ ഈ മാർത്ത യേശുവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതായി വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടെ അവൾ തൻ്റെ സഹോദരി മറിയയെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയുകയാണ് അവളെ സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല എന്ന് യേശുവിനോട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് മറിയ തിരഞ്ഞെടുത്ത നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനാണ് അതുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നുണ്ടോ ഒരു നാളുമല്ല പിന്നെ എന്താണ് തെറ്റ് നമ്മൾ കർത്താവിനു വേണ്ടി ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് നീരസമുണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല എൻ്റെ എത്രയും എൻ്റെ സഭയിലെ സഹോദരൻ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതുപോലെ എൻ്റെ സഹോദരനും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ ആത്മാവോടുകൂടി കർത്താവിനെ നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് മറിയ കർത്താവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് മാർത്തയ്ക്ക് ഒരു പരാതിയുമില്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടും ആനന്ദത്തോടും കൂടി അവൾ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു മറിയ യേശുവിൻ്റെ കാൽപാദത്തിലിരുന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു ലാസർ കർത്താവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ അവനോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയാണ് മാർത്ത സന്തോഷത്തോടെ യേശുവിനെ സേവിക്കുന്നു ഇത് പുതിയ നിയമസഭയുടെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ആരാധന കൂട്ടായ്മ ശുശ്രൂഷ ഇതൊക്കെ മറി മാർത്ത ശുശ്രൂഷയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസർ കൂട്ടായ്മയെയും മറിയ ആരാധനയെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു പുതിയ നിയ നിയമസഭയിലെ ശുശ്രൂഷ നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നിറവേറ്റിയെങ്കിലേ അത് സാധ്യമാകൂ ഒന്ന് കുരുന്തിയർ ഏഴിൻ്റെ ഏഴിൽ ദൈവം ഓരോരുത്തർക്ക് താന്താൻ്റെ കൃപാവരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു റോമർ ഏഴിൻ്റെ നാലിൽ നാം ദൈവത്തിന് ഫലം കായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ അതിൻ്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ശരീരം ക്ലേശത്തിലാകും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയിലെ ഓരോ വിശ്വാസിയും അവരുടെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സഭ ക്ലേശിക്കപ്പെടുവാനിടയാകും യേശുവാണ് നമ്മുടെ മാതൃക അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുവാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും അനേകർക്കു വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറവിലയായി കൊടുക്കുവാനും വന്നതുപോലെ തന്നെ എന്നാണ് പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ആ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മാറി നമുക്ക് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മഞ്ഞുപോലെ ഉരുകി മാറുന്നത് കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ദൈവിക കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആനന്ദത്തോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുമ്പോൾ നിത്യമായ ദർശനത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി നാം മാറും ദൈവം നമ്മിലൂടെയാണ് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്ര നാൾ നാം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്രസക്തമാണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് പ്രസക്തി നമ്മുടെ സമയവും താലന്തും എങ്ങനെ എവിടെ ചിലവഴിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ നിക്ഷേപം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം എല്ലാവർക്കും ആഴ്ചയിൽ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് ഇതിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് മണിക്കൂർ ഡിസ്ക്രീഷണറി ടൈം അഥവാ ഒഴിവ് സമയ സമയമാണ് 
ജോലിയും ഉറക്കവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്ന സമയം മിക്കവാറും ആ സമയം നാം കുടുംബത്തോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനോ ചിലവഴിക്കുന്നു വർഷത്തിൽ ഇപ്രകാരം രണ്ടായിരം മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഒരു ദശാബ്ദത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം മണിക്കൂറും അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഫ്രീ ടൈം നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്ര നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവം ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്തുകളും ആത്മീയമായ വരങ്ങളും അതൊരു പക്ഷേ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷണമായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നതായിരിക്കാം കൊടുക്കുന്ന താലന്തായിരിക്കാം നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഥവാ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ച ദർശനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്ന താലന്തുകളായിരിക്കാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ ആത്മീയമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപദേഷ്ടാവിൻ്റെ അഥവാ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ താലന്തുകളായിരിക്കാം എന്തു തന്നെ ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല കർത്താവിൻ്റെ പ്രശംസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം താലന്തുകൾ നമുക്ക് ജന്മന ലഭിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ വരങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിത്യമായ നഷ്ടമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക മറിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക മറിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക യേശു പറഞ്ഞത് അവളെ വിടുക എൻ്റെ ശവസംസ്കാര ദിവസത്തിനായി അവളിത് സൂക്ഷിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ യേശു ജീവ ജീവനോടെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവൾ യേശുവിന് വിലയേറിയ തൈലമെടുത്ത് അവൻ്റെ കാൽ പൂശി അവന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എന്നാൽ യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്കും അവന് സുഗന്ധ ദ്രവ്യം പൂശുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ സുഗന്ധ ദ്രവ്യവുമായി എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞു യേശുവിനെ സേവിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന സമയവും താലന്തുകളും ധനവും പാഴാക്കരുത് അതിപ്പോൾ തന്നെ അവനുവേണ്ടി ചെലവിടുക മാറ്റിവെച്ചാൽ നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുക ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാദിവസം ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ